0: Андрей, где ты пропадал? Через пять минут открытие олимпийской смены в лагере, а у нас микрофон не работает.
1: Лана, какой еще лагерь? У нас по плану запись подкаста. И, и почему ты так странно одета, как пионер вожатая?
0: Странно одет здесь именно ты. И мы еще разберем твой внешний вид на общем собрании. Понятия не имею, как мы тут оказались, но нам надо вернуться на торжественную линейку. Без нас все сорвется.
1: А, -а, -а кажется, я все понял. Мы это варианты друг друга в параллельных вселенных. Я не знаю, как так получилось, но если ты оказалась здесь, то на твоем месте в пионерлагере сейчас моя напарница, а значит, они с моим вариантом из твоего измерения отлично справятся с открытием смены. Ничего не
0: понимаю, но.
1: Давай-ка мы с тобой пока запишем подкаст-кульминация, а потом разберемся, как все вернуть на свои места.
0: Ну, если без этого никак, давай попробуем. Что вообще такое этот твой подкаст?
1: Кульминация – это подкаст проекта о кино The Climax. Все ссылки на этот проект вы найдете в описании. Там мы выкладываем много крутых статей о кино, о киноиндустрии. В общем, залетайте, заходите, читайте. Мы вам будем рады. Для вас сегодня подкаст ведут прекрасная фея, которая полчаса подкаста может превратить в волшебное времяпрепровождение. А еще она, кстати, тоже пишет тексты на наш сайт. Прошу любить и жаловать, Лана. Привет!
0: Привет, привет! Я сегодня прямиком из 80-х и вот уже успела отсмотреть несколько сериалов вашего времени. Я не очень впечатлена, пришлось посмотреть локи и пищеблог, что мы и будем сегодня обсуждать с Андреем.
1: Да, меня зовут Андрей, я человек, который любит фантастику, путешествия во времени и смешариков. Всем Привет! Внимание! Команда подкаста «Кульбинация» предупреждает. Дальше на протяжении всего подкаста будут звучать спойлеры. Если вы еще не смотрели «Локи» или «Пищеблок», мы рекомендуем вам сначала посмотреть сериал, а затем уже послушать наш подкаст. И мы продолжаем. Ну и как сказала Желана, сегодня мы решили угореть по сериалам и поделиться с вами впечатлениями от них – Оба эти сериала кончились сравнительно недавно, и, возможно, вы еще их даже не смотрели. Ну а начнем мы с Локи. Сериал, который, как я понял, в интернете приняли довольно неоднозначно. Кто-то его ругает, кто-то хвалит, кто-то понять не может, что вообще произошло. Лана, расскажи немного вообще, что за сериал, о чем он, про что?
0: Локи, Локи, Локи. у меня полтора месяца жизни. Каждую неделю ожидания новой серии, чтобы разочароваться еще больше. Разочароваться? Да. да. Бог обмана превратился в бога разочарования, к сожалению. И проклятие Хиддлстона, конечно, перешло и на его самую удачную роль, на мой взгляд. Потому что ну, я не знаю, как это можно объяснить. Может быть, я слишком многого ждала от этого сериала, слишком сильно хотела увидеть любимого персонажа из вселенной Марвел, что все косяки, все такие а, не самые удачные моменты, кажутся мне, довольно значимыми и портит все впечатление. Но вслед за первой серией, которая мне показалась такой ламповый, милый, уютный, дальше все пошло просто по наклонной. Нет, ну Локи, в принципе, парень, который, да, как бы идет по наклонной все время. Но тут он как бы... Да. Но тут он как бы становится, типа, лучше. Но это происходит не через поступки, а через то, что его постоянно выставляют, во-первых, каким-то дураком идиотом, ну да, и просто все эти выходки, которые он совершает, они ну, не очень остроумные, они не очень озорные и вообще... Не слишком элегантные, да, вот э, они просто такие.
1: Да, особенно в первой серии, когда его вот там просто вот реально что ни минуты хронометража его выставляют дураком или просто
0: такое впечатление, что каким образом он вообще тогда умудрялся выживать и почему он тогда бог обмана, если он с трудом сумел обмануть того же Мебиуса. Конечно, в первой серии количество диалогов зашкаливало. Так же, как в финале оно зашкалит, к сожалению, тоже. Но это было простительно. Да, мы все такие, большая часть поклонников, по крайней мере, мы посмотрели, восхитились всеми этими лампами интерьерами, кнопочками, такой атмосферой, знаешь, а-ля трек 60-х. Ты вроде бы чувствуешь, что это павильонная такая съемка, да, что это все декорации, что это все такое немножечко э, утрированное, такое аналоговое, рычажочки эти все классные, да, вот эти мониторчики такие выпуклые. Вот, все да. это так умиляет, и, с другой стороны, так, у нас такую приятную атмосферу. Вот. Ну и множество диалогов, да, конечно, это совершенно новая организация, увы, а нам нужно понять, что к чему, как это работает, и, ну как еще это все показать, нужно же и рассказать тоже. И как бы, да, Локи там навел суеты, можно было за сцену с Сошейником, можно было, конечно, просить многое. И вот понеслось дальше. Диалогов меньше не становится. А уж когда появляется Сильвия, с которой у Локи так и не сложилась химия, вопреки вот этим всем подкрадываниям, этим всем таким вот таким вот подбиранием друг другу, вот примерно так, как я сейчас говорю, так вот они вот неловко пытались а, объясниться в этих каких-то непонятных чувствах. Они сами не понимали, что они хотят друг от друга и чего они хотят сами от себя и от судьбы. И это все осталось таким размазанным, тонким слоем таким же тонким, как и вот э, графен, который э, кажется просто трехкопеечным у какого-нибудь, сделанному какого-нибудь любителя в домашней студии, потому что графика просто ужасная.
1: Ну, здесь я могу подсказать, как это делалось. Если ты вспомнишь Мандалорца...
0: Да, я помню Мандалорца. Вот уж я
1: помню. Да, здесь использовался тот же самый прием, что и в Мандалорце. То есть в павильоне ставили специальные экраны, и на них проецировалась графика, построенная на движке игровом Unreal Engine. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, это так делали в Мандалорце, и вот этот прием использовали и здесь.
0: В он выглядел органично, он как-то вписался, может быть, там, был, там была совершенно другая цветовая и световая схема. А оно все выглядело, ну, единым целым. Мир не казался э, каким-то, э, не знаю, отрисованным задником. А на протяжении всего сериала Локи, здесь кажется, будто ты попадаешь на страницу комикса, где герои оживают, а все остальное, все, что существует, оно остается нарисовано. Возможно, это специально так сделано, но даже в последней серии, когда они попадают в финальную локацию, все это кажется таким безовкусным, таким существующим, пластиковым. Вот сам, даже замок, он сам по себе существует. Он не вписывается в окружающую атмосферу ни по настроению, ни по текстуре, ни по цвету. И это вот какой-то, не знаю, как дешевый аттракцион где-нибудь... Ладно, не буду даже приводить реальные места в пример, чтобы никого не обидеть. Но это действительно очень-очень слабо
1: ты знаешь, мне кажется, я вот читал рецензии по Локи, я вот слушаю тебя сейчас, мы еще в наших рабочих чатах немножко поспорили с Лешей каруком. Я не понимаю, почему вот вы так серьезно ко всему этому относитесь, придираетесь. То есть изначально это сериал про бога обмана, про Трикстера, да? Новое слово я выучил сегодня. И здесь ты должен быть готов ко всему. К тому, что тебя может обмануть каждый элемент, то есть за той же там дешевизной вот этих всех локаций может скрываться что-то совсем другое.
0: Папки, которые отмыли продюсеры, да, на все.
1: Да, то есть экономия продюсера, но я придал ей другое как бы значение, но я подходил к этому вот так, то есть я от каждого кадра, от каждой там, не знаю, декорации, я ожидал обмана.
0: И дождался?
1: Да, я дождался, для меня были неожиданные повороты, были обманы, то есть я целиком и полностью насладился сериалом. Короче, смотри. В Мандалорце вообще во вселенной «Звездных войн», вот эта вот технология, она придает камерности. И вот эта камерность, она присуща, по-моему, всей серии. То есть, ну, вроде бы масштабное что-то происходит, но в то же время вот... Э когда тебе показывают там отдельную планету, какую-то или отдельную локацию, у тебя все так.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: И здесь вот этот прием, он помогает сосредоточиться на чем хотели создатели уцепить твое внимание, то есть на диалогах на. На занудных диалогах. На за... За -занудных, за занудных диалогах. На
0: за которые ничего не объясняют по сути.
1: Почему диалоги тебе должны что-то объяснять?
0: Они все время именно этим занимаются, они все время говорят, говорят и говорят и говорят, и то, о чем они говорят, не приносит никакой новой информации, оно никак не двигает сюжет оно никак не меняет для меня лично самого Тома, самого Локи. То есть я заметила, что Хиллсон никогда так слабо не играл и никогда так не выглядел таким растерянным и неэнергичным, как спеши вся его вот физика вся его пластика, который он покорял нас из серии в серию, да, в фильмах Marvel, вот находясь в этом образе, здесь она выглядит какой-то мелкой и неубедительной, именно из-за того, что ему нечего играть. Вот этого перехода, вот этого перелома фактически нету. Даже сцена с петлей времени, когда я вот это его
1: по-моему, Да, СИФ, СИФ, -то точно.
0: Это что-то такое. СИФ,
1: СИФ, да. наверное.
0: Как, как средство для мытья. В общем... Это Product Placement. Да, стегните вам 10%. Ну, она тоже как-то не сработала внятно. Он и так уже был достаточно сломлен. И... Ну, самая большая, действительно, для меня вот лично, самая большая большой минус самый вот это отсутствие химии между сибрией и, и локи потому что с одной стороны вообще я, я сразу предсказала что мне даже после там в фейсбуке лежит до сих пор что скорее всего второй локи будет женщина это было предсказуемо все очень оживились еще после первой серии благодаря находке в деле Локи, да, пометки, что он гендерфлюидный, а все оживились по этому поводу, порадовались. Ой, он за все футбольные команды разом. но это понятно, да? Вот, он же Трикстер. И я сразу поняла, что это будет женщина. И даже мне понравилось, что она внешне на него не похожа. Ну... С одной стороны, может быть, было бы более предсказуемо, если бы это была какая-нибудь Ева Грин, например. Вот. А тут Сильвия совершенно другая.
1: Ох, как мне ее носик понравился, приподнятый.
0: Ну, ну да, но все равно как-то в процессе взаимодействия между ними не возникло того, что заставило ждать этот поцелуй, который как бы должен был всех будоражить. Я не знаю, честно говоря, я не ждала этого поцелуя. Он кажется мне неестественным и в нем нет никакой искры, никаких эмоций совершенно. Хотя для меня это просто все, что происходит с Локи, для меня это самая интересная часть истории Марвеловской вселенной, ну, наверное, наравне с Тони Старком, но его история, к сожалению, уже закончилась. Ну, в общем, я вот в таком расстроенных немножко чувствах, но больше всего после этого момента больше всего меня разочаровало, что те актеры, помимо главных ролей, вот главных да, персонажей, которые абсолютно замечательные, все остальные второстепенные актеры, они абсолютно с отрицательной харизмой все. Они не вызывают ни сочувствия, ни сопереживания, ни какой-то симпатии. Они все пластиковые, картонные и ожидаемые многими.
1: Да, конечно, бюрократы. Это куклы. Куклы-бюрократы. Перебирать бумажки их задача.
0: Даже те же Локи, которые были в финале там, в пятой, в какой серии они появились. Mm -hmm, да, в пятой. Единственное, кто вызвал хоть какой-то интерес, это реально был крокодил. Остальные, ну просто набор каких-то статистов, которые просто гримасничают и не, не играют. Их взаимодействие не захватывает. Это не какой-то аттракцион, а просто какая-то ерунда, честно говоря. И под конец я ожидала всего чего угодно, но только не вот этого странного товарища, который там кофе наливает и скачет по своей резиденции как дурачок. Ну, правда.
1: То есть ты ожидала стандартной экшн-сцены, которую Марвел пихает во все свои произведения? Я
0: ожидала чего-то более, не знаю, талантливого, что ли. Ну, это же смешно. Оно выглядит ну, просто как плохой театр, правда. Вот есть эпизоды, которые... А захватывают, ты смотришь на это, переживаешь И ты не думаешь о том, что актер там как-то Что у него какие-то странные ужимки Что он как-то неловко движется Не возникает мысли, что Ой, какой-то фон вообще не настоящий, И как же так, это все нелогично вот здесь я не поняла То есть когда сцена захватывает, она захватывает И ты следишь за тем, что происходит внутри А тут внимание рассеялось Этот человек, который вот Я, я не помню, как этого актера зовут
1: какого именно, а,
0: Который играет Канга-Завоевателя. Джонатан Мейджорс. Он из Лавкрафта, да, что-то, вот был сериал такой, ну, вот этот Мейджорс, он же там играл.
1: Не знаю, если честно, где он играл, но вот...
0: Я попыталась страну Лавкрафта посмотреть, да, это Джонатан Мейджерс с его участием, и как раз его участие меня и оттолкнуло. Я первый раз там увидела этого актера, вот, и не смогла смотреть, потому что, ну, видимо, это... Не, не моего, как это сказать, темперамента, не моего вкуса, артист. И тут он тоже не смог, как, как мне кажется, найти ключа к персонажу. Конечно, было бы тупо делать из него уставшего такого, знаете, боженьку-творца, да, который устал уже на своем троне сидеть, всем руководить. И вот. Это тоже как бы туповато. Но то, что там происходило, это тоже какая-то... А жалкая мизансцена, нерешенная Которая перетекла в бесконечный Диалог, который велся по кругу Несколько раз об одном и том же При этом Все равно очень странно получилось Что условия ведь какие Если они убивают этого Канга Завоевателя, да. Да, того, кто остается То таймлайн разветвляется И возникает мультивселенная И все начинается, начинается да, начинает в хаос. валиться в хаос Но таймлайн начал разветвляться До того, как его убили Прямо параллельно, что бы они могли сделать в этот момент. Я вот этого, честно говоря, не поняла.
1: Таймай начал разветвляться, потому что вот этот, тот, кто остается, он перестал за ним следить. Его внимание все сконцентрировалось на том, что происходит сейчас. Он же там еще сказал, типа, что теперь я не знаю, что будет происходить дальше, и все, и пошла.
0: Может быть, но все равно вот то, как все это произошло, оно как-то, не знаю... Мне мало слов, чтобы описать это. Это ощущение, когда я ты просто с наблюдаешь. Ой,
1: не, ну, не, не согласен, То есть у тебя
0: тебя сцена держала в напряжении. Ты не знал, да. что, ты не знал меня... что Сильвия его убьет. Это было, блин, понятно с самого начала. Единственное. Но вот в
1: том-то и дело, понимаешь? Да. Что, вот я вернусь к своему э, питчу о том, что это сериал про Бога, обмана. И я вот думал, что да, она должна по идее его убить, но блин, ну это же про бога обмана, я, я не знал чего ожидать и ну то есть сёрный для меня стало неожиданностью, что она все-таки его убила, а Луки такой а, че, ме?
0: ну не знаю, может быть я слишком много уже смотрю сериалов, единственная неожиданностью которая для меня там была это что Локи оказался в УВИ, но не в том увы, да, в другом таймлайне. Вот это реально интересно. Угу. И теперь уже окончательно понятно, что для чего Локи, ну почему именно Локи это такой вот избранный тип, потому что он тоже тот, кто остается, да. Они же всегда выживают. Локи всегда выживает. И он угу. практически единственный будет, кто сможет путешествовать по таймлайнам и помнить все, что происходит. То есть понимать вообще, что откуда и как произошло. Он и Сильвия. Конечно, поэтому я буду ждать второй сезон. Я
1: опять же скажу, что я с тобой не согласен. Я просто увидел здесь наоборот, что Хиддлстон, он в рамках Мстителей, то есть он играл как раз ту самую роль, про которую говорил персонаж Уилсона, персонаж этот, Мебиос, когда говорил, что твоя роль вот в этом таймлайне это просто дать героям развиваться. А ты ну, проиграл, сиди там, знаю, в уголочке, нюхай запах поражения.
0: Если бы Локи сдался, то ничего бы этого не случилось. Он, он основная движущая сдался. сила, он совершает поступки. Ну до того момента, как Сильвия да, завершила основную как бы, свою... Миссию. Да, миссию. Основной свой замысел. То есть Локи, в принципе, изменил ход истории.
1: Как тебе такая мысль, что вот этот Канг-Завоеватель это теперь новый Танос. И нам его здесь в Локе представили. Причем представили не так, как обычно, там, тыщ пыщ тыдыдыщ, а не тем самым, что мы ожидаем от фильмов Marvel, То есть вот в этом году уже вышло, помимо Локи, еще два сериала. «Сокол и Зимний солдат» и «Ванда-Вижн». И вот «Сокол и Зимний солдат» — унылое говно. Я сегодня про него, кстати, буду лицензию писать. еще тоже там разнесу его в пух и прах. А вот «Ванда-Вижн» — там тоже такой довольно интересный замысел. Там тоже... Ну, там все на ситкоме свой кстати.
0: «Ванда-Вижн» я смотрела. Но «Ванда-Вижн» сделан гораздо более стильно. И все, что а, там происходит, оно и логично... И очень годные твисты. И очень предсказуемо. Очень. Там, ну да, действительно, там есть предсказуемые вещи. Есть и непредсказуемые, кстати, которые я, например, расшифровать не, не смогла да, до, до победного. Вот. Но все, что там происходит, оно все наполнено какими-то живыми, настоящими эмоциями. Там нету каких-то бессмысленных кремляний, каких-то компромиссов. И там действительно настоящая актерская игра там решена каждая мезансцена, там все выглядит настоящим, и все в атмосфере вот этого жанра и вот этой конкретной истории. А Луки все время вываливается, все время кажется каким-то картонным, и ненастоящим, неуклюжим, и ты ждешь, что это вот-вот ну, развалится, почему? и Том ну, просто ну, выйдет ну, поясни, за кадр. Почему? Поясни. Я не знаю. Поясни, почему? Потому что, видимо, это режиссерское решение, оно не очень удачное. Это субъективное, конечно, мнение, но я вот, я вижу это так, и при том, что, ну это мой, как я уже говорила, любимый персонаж Том вывозит на себе все только потому, что фанаты его фандома идут и смотрят именно на его, на его персонажа, просто вдохновиться и там, не знаю, просто хотят дальше продолжение этой истории, хотят увидеть его на экране еще немножко, знаете, бровки домиком.
1: Взять, если первую серию ту же, сколько там эмоций. Локи сначала такой: знаешь. Первая а,
0: серия самая лучшая. Я вот о чем такой, говорю.
1: Бог, бог такой пришел. Да, я вас всех тут изничтожу. После того, как его упустили несколько раз, вот эти минуты. Вот, ну, да, шейник, а, когда он ставили в дурацкое, да, ставили да, в дурацкое да. положение, да. И потом, когда там показали ему, что на самом деле его деяния к чему приводят он уже начинает задумываться. То есть там прям видно, что сначала он такой «Да я вас всех тут покрашу, сожгу нахрен ваше это ОВИ». А потом Пах такой уже задумался. Ну, то есть мы уже в рамках первой серии видим преображение. В
0: первой серии наверное вся его сюжетная арка произошла практически. И Но... во второй он потом mm
1: -hmm. тоже пытается
0: пытается еще что-то
1: из прошлого своего взять. А потом есть, когда... его
0: просто начинают понимаешь, представлять дурачком. Локи... Да, бог обмана, но он сам-то не дурак, а он делает такие глупые ошибки на протяжении всего сериала, даже когда он уже успокаивается, даже когда он решает, что ему нужно идти до конца и уже не импульсивные какие-то совершает ошибки от того, что его просто все раздражает, как в первой серии, например, и даже во второй, когда он там пытается старыми трюками воздействовать, да, там на того же Мёбиуса или просто играть в свою старую игру, да? Он же возвращается к своим вот этим вот привычкам дурным, там периодически не сдается, там, вот пока уже не mm -hmm. понимает, что все меняется и что он меняется, а вот. Но и после этого он начинает просто вести себя глупо и вот эти все сценарные как приемы, которые там используются, они выставляют его богом глупости, реально каким-то несмышленышем они они страшным и ужасным наследником Йотанхейма, потому что на самом деле он даже и не человек, он даже не такой, как Тор. Намного более страшное существо. И вот об этом все внезапно забыли. Он даже магией своей не умеет пользоваться нормально. То есть он просто в рукопашную схватывается с каким-то там чуваком на складе в магазине. А, в магазине, да. Он просто, он пользуется своей магией очень неумело. Даже когда она ему доступна, ну, я не знаю, это очень грубый неизящный подход. Мы уже видели Локи в действии много-много раз. Неужели нельзя было придумать что-то поинтереснее, что-то как-то дать ему проявиться и действительно показать, что да, вот он, вот он из кожи вон лес, а вот у него ничего не вышло, даже несмотря на все его могущество до края он в своем сопротивлении, увы, и в своем сражении с Сильвией не доходил никогда. Он ведет себя как слабак в какой-то момент. Вот Просто начинает себя вести, как глупый мальчик. И до конца так и идет.
1: Ну, может быть, когда он увидел Сильвию, он почувствовал то самое чувство, которое их взближает
0: постепенно. Ну, сразу да, любовь, он вообще-то как-то попахивает концептом. Ну,
1: в то же время, не знаю, мне это кажется наоборот классно, что любовь к самому себе так прикольно показана. Ну, и может быть вот эта ситуация, что когда он видит Сильвию, он влюбляется, он же наверное до этого никого не любил.
0: Вот насколько я, я думаю, я что это не совсем любовь, это все равно какое-то сострадание скорее. Нет, это что-то они очень разные, но вот одно у них это то, что они одиноки. И вот это одиночество он как раз и любит в Сильвии, потому что это то, что их объединяет. Не думаю, что он там прям так уж изменился, и то, что он любит ее как женщину, это что-то другое. И то, как у них эта любовь выражается... Она не кажется какой-то страстной по, и, ну, как бы такой вот. Она кажется более платонической все равно. Это...
1: Как же сцена на взрывающейся планете,
0: нападающей? Ну, а что там было? Где они такие? О -о -о, ми ми, -ми, -ми, -ми! Ну, вот, бах, Да, это, это просто какой-то, не знаю, детский лепет. Это никак не сравнить, например, с чувствами Ванды Квижни. Это настолько порядков Ой, слабее. Ну,
1: там все, мне кажется, упрощенное. Выпустил Marvel, Marvel, блин, сериал сложный. И люди теперь не понимают и говорят, Локи, фигня.
0: Нет, а в чем он сложен? Тут... Нет, в чем тут сложность? Серьезно, в чем? В понимании таймлайна только. Понимание понимании таймлайна,
1: вот это вот чувство к Сильвии, чувство в того, что они с вот этим, с, с блядь, как он, Мёбиус, они с ним обретают дружбу через там череду вот этих всех под, подколок там, через...
0: Вот чувство с Мёбиусом там и то более ярко нарисовано, чем чувство к Сильвии. Ай,
1: Тебя не переубедить, наверное.
0: Нет, абсолютно. Но я все равно буду ждать второй сезон, потому что я уже скучаю потом. В общем, это главная, единственная причина, почему я смотрю, в принципе, этот ну, сериал. Он же,
1: он же здесь разгулялся, но представляешь, в «Мстителях» ему давали только похари, и там делали из него там такого картонного злодея. А здесь у него, представляешь, 6 серий по 50 минут. Дали разгуляться человеку.
0: Дали разгуляться, и при этом он никак себя не проявил. И при этом он настолько все слабо, и настолько слабые диалоги, что ему играть нечего. А вспомни одну только сцену, когда Тор приходит к нему, когда Локи упекли в эту тюрьму подземную там, или где он находился. Помнишь, да? Там он сидит весь такой. Mm -hmm. Неужели все так плохо, если ты пришел ко мне? Это же прекрасно было, да? Он на себя надел величину такого неуязвимого, холодного злодея, а потом оказалось, что это иллюзия, и на самом деле он выглядит ужасно, страшно переживает. И настоящий Локи, вот, которого, которого мы все любим. Вот он, вот он, пожалуйста. Не просто mm -hmm. бог обману, yeah. но вот еще и изнаночка у него есть. Это были прекрасные эпизоды, самые, самые яркие такие. Тут В том-то и дело, что мы надеялись. Вот он сейчас развернется. Сейчас мы увидим его во всей его хитрой красе. А нет, они из него сделали какого-то третьесортного шута. Это
1: твое мнение. Я останусь при своем. Здесь все-таки ему доверили такую роль представить нового злодея. Причем, насколько я понял, тут вот этот Канг-завоеватель, он теперь будет на пару лет новым большим злодеем. киновселенной Марвел. И благодаря вот этому там куча всяких таких веток объединяется на самом деле, там и фантастическая четверка уже приплетается, то есть можно из этого делать выводы, что мы уже скоро увидим фантастическую четверку уже в киновселенной Марвел, увидим э, вот этих мутантов, увидим еще много всего того, что, по идее, должно было быть изначально.
0: Хорошо, а оригинальные комиксы ты читал, ты знаешь, вот э, что «Канг-Завоеватель», он, в принципе, э, здесь не совсем соответствует лору. И насколько вообще для тебя это важно, соответствие там комиксам?
1: Ну, во-первых, здесь это не «Канг-Завоеватель», это его более добрая версия «Иммортус», если уж на то пошло. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Да, и, и Мортус, получается, уходит на задний план, а, на, а выходит там какой то более злобная его версия. Вот этот Канг-Завоеватель — это же персонаж из 31 века, насколько я понял. И в комиксах Марвел он вообще очень многогранный такой герой. Он и добрым был, и злым, и... И был целый
0: коллектив или совет Кангов, который вот как раз объединялся, чтобы уничтожать злых Кангов, насколько я помню. Да, то есть он и... А потом они стали бороться как раз каждый за свою вселенную.
1: Да, и вот, вот это, вот это мне кажется, такой даже более интересный что ли злодей, чем Танос. И вот заметьте прикольная такая штука, что сериалу отдали важную такую ключевую штуку, как представление нового злодея. Хотя раньше Marvel на сериалы ну, не особо отдавала какое-то внимание. То есть раньше все основные события были сосредоточены в фильмах. А сериалы так какие-то локальные конфликты, да? А теперь, получается, наоборот, Локи дали вот возможность представить нового злодея. Ну, это же круто.
0: Ну, вот видишь этот взгляд, как раз я очень часто встречаю, мне говорят, ну, это у этого же сериала функция представлять новых персонажей, новую вселенную, нового злодея. Мне кажется, отсюда все зло и исходит. Потому что благодаря такому отношению вся эта структура в сериала воспринимается, может быть, даже сценаристами, как функция. Вот у нас есть задача сделать то и сделать это. И поэтому впечатление вот такое вот сухое производит вся эта вместе концепция. То есть, вот да, нам объяснили, нам рассказали, нам показали, вот он еще один плодей, вот у нас такие-то правила игры. И все это растянуто на 6 часовых серий по разу в неделю и с несчастным Локи, который уже не знает, что же ему, блин, сыграть, кого ему поцеловать, что же ему сказать, чтобы быть хоть немного и более интересным. А пока он просто несчастный. Он просто несчастный серии в серию. Несчастный, вялый и совсем нехитрый уже чувак. Просто Хорошо.
1: последний такой. <смех> Локи неудачник Ну, кстати, может быть он там и был в этой своре Локи, которые были в пятой серии У меня остался Такой последний аргумент Вопрос, не знаю, утверждение Опять же, рабочие да. чаты. Мы в рабочих чатах обсуждали Локи, и я Леша Скоруку тоже такой интересный аргумент привел. А как ты смотришь на то, что первый сезон, это, да, это это как раз вот функция, это функция того, чтобы представить главного злодея и дать такую вот экспозицию, познакомить зрителя вообще фаната киновселенной Марвел с таким понятием, как мультивселенная, то есть как раз с тем, что этих вселенных может быть много, потому что в этом году также выходит еще и Человек-паук, нет, Пути домой, по-моему, называется, новая серия, и там тоже будут из разных измерений враги из прошлых фильмов, которых Паучок будет гасить, выйдет скоро Доктор Стрэндж новый, где тоже будет вселенная безумия представлена, то есть нам, получается, в этом первом сезоне дают экспозицию, а вот второй сезон будет самая мякотка. Вот, может быть, так? Как ты думаешь?
0: Ну, это не похоже на экспозицию разных вселенных, потому что мы их не видим, и мы понимаем всю суть, как бы, почему это все происходит. Но у кино не может быть такой функции вот так вот взять и ради снять целый сериал, чтобы объяснить что-то там вот так вот таким велотекущим. Это же не радиоспектакль, да, где мы вот берем и рассказываем, а получилось впечатление именно такое, серьезно, как от радиоспектакля. И не знаю, меня такое разочарование пробрало. Но второй сезон, скорее всего, будет динамичный, потому что в Локе там придется действительно действовать и лезть из кожи вон, чтобы хоть как-то эту ситуацию поправить и не остаться действительно совершенно одному. Я думаю, что там новые соблазны наверняка будут какие-то и новые знакомства... Вот. И встреча с Сильвией тоже должна быть
1: Слушай, ну вот Каждый фильм, каждый, каждый сольник Персонажей, вот, допустим Из первой команды Мстителей да? Каждый сольник, это тоже своего рода экспозиция То есть, что они Дали возможность фильмам Углубить персонажей, дать, дать понятие Что это за персонажи И в то же время не, не, нельзя это сделать в сериале Ну,
0: Ванда Вижн была не экспозиция Это была это было такое переживание Ванда, э, очень огромное, интересно показанное, очень глубокое. Такое кино про потерю, и, да, и, и воз... способ, с ней, смерти, да, да. способ с ней, <с с ней смириться, жить дальше, и появление новой надежды, и вот тоже переосмысление такой вот вещи, да. А почему многие мне спрашивают, что почему это Вижен вот взял и улетел? Но это же не тот же самый Вижен, это клон, фактически это отдельное новое существо. Пусть он вспомнил, что было с ним. Но для него это все не так реально, как было бы, если бы он это все пережил. А душа, другая. душа другая, да. Вот, и тут все, конечно, нельзя так рассуждать.
1: здесь, а душа.
0: Это не поменяет моего впечатления о Локе, не знаю. Я буду ждать второй сезон. Надеюсь, все-таки, что он будет более удачным, более рейтинговым. Вот, и что что-то поменяет.
1: Не знаю, я хочу как минимум такого же, как максимум еще круче что-нибудь.
0: Понятно, но главное, чтобы там был Том. И Джерри. И Джерри, да. Пусть будет Джерри тоже. В этой вселенной все возможно.
1: Да-да-да, в этой вселенной безумие все возможно. И
0: вампиры. Да, и
1: вампиры тоже. Давай будем постепенно переноситься в твой таймлайн.
0: В солнечное лето 80-го года. Да,
1: здесь такая должна быть музычка,
0: такая. Я,
1: кстати, вот мне не понравилось вот именно то, про что ты. Сейчас поешь <смех> то, что угу. было в сериале Пищеблок, но об этом я, наверное, скажу позже.
0: Да, да, да. Это вот как-то выбилось немножко, да? Да, это из... выбилось, потому что в да. книжке. Общие в книжке.
1: Ну, на самом деле, блин, да ладно, давай развивать эту тему хорошо. Пищеблок. 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 Это <смех> сериал <смех> Пищеблок. <смех> <смех> это сериал по книге такого писателя Алексея Иванова по которому, наверное, уже сняли все, что можно. уже есть экранизация его книги Географ Глобус Пропил, как Пропил Пропил, правильно? Пропил, наверное. Пропил, да? Не пропил. Не. А, он, алкаш. Ну ладно, алкоголиком простительно.
0: Хабенский а то... еще был молодым тогда.
1: Да. Ну фильм классный тоже, кстати. Не настие по-моему, тоже экранизировали, но вот я, к сожалению, не читал. собираются вроде как экранизировать, по-моему, даже в разработке уже сердце Пармы.
0: Да, да, уже. Постпродакшн. Уже?
1: Уже в постпродакшн. даже в постпродакшн. <laughs> ну круто. Вот пищеблок, табул. Ну, табул, кстати, вышел и фильм, и сериал. И сериал намного лучше, мне кажется, потому что там больше сюжетных линий как раз из книги взято. И я вот как раз сейчас смотрю сериал. И сравниваю с фильмом, сравниваю с книгой
0: Магия, колдовство
1: Да, это лучше, да Ну, вернемся к пищеблоку
0: Кто не любит вампирские истории у костра?
1: Да, пищеблок это как раз про солнечные 80-е Про летнюю смену в пионерском лагере «Буревестник» который находится где-то там под Самарой, куда приезжают пионеры, провести олимпийскую смену. Потому что происходит это все в 80-м году, когда в Москве проходила Олимпиада. Мишки там всякие в воздухе летали, ну и прочее.
0: Да, великий год в истории нашей страны. Да!
1: Так интересно тоже в, в, вводит как раз в сеттинг вот этот вот. То есть нам показывают и, да, то, что это и пионеры там, и страшилки сразу такие рассказываются, детские там, про гарнистку, которая утаскивала пионеров, мстила за барабанщика.
0: разрушенная статуя барабанщика. Так сразу
1: намекает нам, типа что, ну, что-то здесь, наверное, будет такое немножко мистическое. Тем более я сразу сначала скажу, что здесь «Наши все хорроров России» режиссер Святослав Подгаевский знаешь такого?
0: Нет. Не
1: знаешь. Наверное, ты не смотрел русалку и Ягу».
0: Вообще мне «Ягу» не, не посоветовали просто тратить время на эту ерунду. Хотя трейлер был ничего, он говорят, полный шлак. И я в наши хорроры не верю. В общем, пищеблог тоже, кстати, мне эту веру не воскресил.
1: Ну, хорошо. Мы об этом еще поговорим с тобой. Ты сегодня ага. такой хейтер подкаста кульминация, да? Да, да, да. Я, наверное, пну тебя в твой таймлайн прямо сейчас, и надо вернуть
0: мою Лану верни! Попробуй теперь верни ее. Мне кажется, она неплохо устроилась. Да, ну
1: Это мы еще посмотрим. Может быть, она все-таки вернется. Я тешу себя надеждой.
0: Ну, что-то она не торопится.
1: Да, в общем, блок. Пионерский лагерь, 80-е, когда еще пионеры, но уже что-то такое прокрадывается.
0: Буржуазия там, да? Дышит затылок.
1: Буржуазия дышит затылок.
0: Коммунистическому строю. Да, и то есть на фоне... Прокрадываются в культуру, да? Эти песенки всякие пошлые. I'm your я Как-то там дальше, не помню. Fire your desire. Ну, и, конечно, Дэвид Боуэй совершенно внезапный с Major Tom. Space Odyssey, которые там... Да,
1: да, да, Space Odyssey. это Это офигенно, да.
0: Это офигенно, но это было Я... не очень к месту. Мы специально
1: сейчас такую вот кашу создаем, потому что Примерно вот такие же ощущения от сериала, когда ты начинаешь его смотреть, потому что там просто такая волна из образов, из музыки, там, не знаю, ощущений как раз вот тех, и особенно если ты отдыхал в лагере, и ты почти сразу же окунаешься во все это, потому что там, говорю, опять повторюсь, это те страшилки. Рассказаны сразу, ты вспоминаешь там, а, как ты про зеленые глаза, про пиковую даму рассказывал.
0: Про красную руку.
1: Про красную руку, да. На фоне вот этого всего лагерного, там безшабашного детского вдруг оказывается, что не все просто так. Да, здесь на самом деле есть сосуны, которые сосут
0: кровь. Андрей, я их звали пиявцы.
1: Да я знаю, что пиявцы.
0: Боже, да ладно, знаю это.
1: Да. Господи,
0: если бы вампиры умирали от смеха, я бы сейчас реально просто рассыпалась. Ой, я проговорилась. Немного, что я вампир, ну ладно. Я тут сижу в темноте.
1: Стратилат. Еще я знаю, есть такое пиявца стратилат, что.
0: Ой, простите, конечно. Сосуны стратеги. Это, это новый, новая книжка будет.
1: Нет, это БДСМ Бен.
0: Не знаю. Но мне кажется, что к нашим сериалам это подходит. Сосуны. Ну, да, Боже, кстати. новый хит комбинации. Все, все, беру себя в руки. Вот видишь, чем плохо Локи, потому что с него так не посмеешься. Разве Но. за все время обсуждения этого сериала тебе пришло такое какое-нибудь словечко, типа Сусуны.
1: Нет.
0: Нет. ну вот Сериал совершенно без юмора, вот в чем дело. Но он то, скучный, он... а тут сразу... На него возложена задача. Возложена, тут тоже возложена.
1: Пьявцы, да.
0: Пьявцы, Новый вид вампиров, который нам неизвестен совершенно был до сих пор. Да, потому что вампиры вроде как кусают а прям зубами, а тут... Да, а здесь сосуд. сосуд язычком вот таким вот, как, как хоботок как комара, комары. да, такие раз, прокалывают винку и прям вытягивают кровь до капель.
1: Да, ну и в общем эти вампиры, они скрываются, естественно, от обычных людей, но их можно определить по атрибутам как раз именно тем, которые мы с тобой, Лана, не застали. Это... Красный галстук, красная пилотка и всякие там белые рубашки.
0: Пионерская форма. Да, пионерская форма. Которая позволяет им появляться на солнце и не сгорать. Не расстаивать, не выгорать. Не
1: обращаться в прах. Это как раз вот такой в стиле Иванова стёб над Советским Союзом. То есть в книге Иванов тоже очень высмеивает. Ну и сериал пытается, конечно, за ним угнаться, но у него не так уже это получается. Как в книге.
0: Я книгу не читала. Я принципиально не сравниваю никогда книги, ты знаешь, и, и фильмы, и сериалы. Но мне очень понравился ход. Сейчас расскажу, какой в рассказе главного вампира, который потом оказывается, да, главным вампиром вот это вот Серпа, не помню какого по отчеству. Вот. Серп Иванович. Серп Иванович. Вот. Просто Вот Серп Иванович сначала рассказывает свою историю. Как они сражались с белогвардейцами, и вот белогвардейцы, то оказывается, и были страшными вамперюгами. А потом выясняется, что да, белогвардейц был там один вамперюга вот этот стратилат, но он укусил как раз вот этого вот одного из красноармейцев, которые там мародерствовали, да, вот их с братьям напоил их кровью, вот и обратил, да. и обратил вампиров. На самом деле такая, как мне показалась интересная аллегория, что преемственность. Была преемственность а. вот это да, из старой власти, новой, что те сосали кровь у народа, <laughs> что эти врешли ну, да. и стали сосать кровь у народа.
1: Про преемственность, как минимум, здесь две мысли есть, как раз вот, которые ты озвучила, и еще заметь, что Серп Иванович, он присутствовал как раз при кончине Российской империи, угу. и передавал свои знания, свои ощущения как раз последнему поколению Советского Союза. То есть вот эти пионеры 80 -тенки. Да,
0: да, вот Валерки. Да, да, как раз вот есть... Да, и Валерка стал его преемником к тем человекам, который будет жить уже в постсоветской Да, Америке. Здесь
1: есть два главных героя, как раз вот этот Валерка Лагунов, пятиклассник, пионер. Который сражается и... против вампиров. <laughs> да, который сражается против вампиров. Да. И Игорь Казухин, это вожатый, который буквально вот первую смену проводит в «Буревестнике». Ну, естественно, его в меньшей степени интересует работа вожатым, как стало больше интересовать его.
0: Он влюбляется девушку в девушку, пом помолвленную с очень влиятельным чуваком, тоже пионер-вожатым,
1: да? Да, будущим партийным функционером. <laughs> да, он тоже пионер-вожатый, у которого расписана вся жизнь. Эта девушка, она, наоборот, она бунтует против устоявшейся системы. Но вот этот мажор... Он решает все за нее и говорит, что мне пофигу, ты выйдешь за меня замуж, у меня все расписано. А если нет, то мы тебе с, с родителями сломаем жизнь. А родители у него там видны тоже партийные функционеры, по-другому не скажешь. Ну и, в общем, там такой вот завязывается треугольник, можно сказать, который, кстати, не очень хорошо прописан ни в книге, ни в сериале.
0: Он там прописан неплохо, но он, прописан, он неравномерно распределен по всему сериалу. Любовь там играет, конечно, важное значение, и очень много романтики, и обнаженные сцены всякие такие, умеренно такие обнаженные. Mm -hmm. Но первые две серии, вот я, честно говоря, серила с большим трудом и стала продолжение смотреть только ради того, чтобы записать подкаст, честно говоря.
1: А как Потому же в что... последней серии, там в конце, когда они готовятся к бою? Это самое лучшее. Это...
0: Первые две серии мне показались абсолютно скучными, чудовищно затянутыми, с какими-то... Ну, ну, очень все размазано было. А вот начиная третий, ну, четвертый, еще туда-сюда, вот последний действительно интересные. Yeah. Хотя я поняла, что главным вампиром будет... Э, еще когда я не было этого понятия, что там есть главный вампир, я сразу поняла, что будет главный злодей, конечно же, какой-то. Я сразу поняла, что это будет Серп Иванович. Потому что в первой серии ему уделили огромное количество времени. Огромное. Это, вот эта сцена с ним он просто вот, невозможно, И потом он пропал. На какое-то время. Я думаю, ну что? Думаю, наверное, вот сейчас он появится, когда мы о нем уже все забудем, сейчас он появится, будет сначала втирать мальцу, что он там сражался и троллевали, а потом обернется, что он главный злодей. Так и вышло. Ну, я ты прочитала -то, все сразу. Я что-то, да, я как-то прочла это очень быстро и думала: я, конечно, не была готова к тому, что но станет вампиршей вот эта девушка, в которую влюблен Игорь, да?
1: Это крутой ход вот. на самом вот. деле, что она вот. на самом это деле берет, ход. берет власть над вот этим мажором. Это прям очень круто. Да,
0: очень это круто. очень хорошо. Она кусает своего этого жениха и делает из него такого вот уже обстоятельного и хозяина жизни, делает из него своего раба. А надо сказать, что те, кого укусил Стратилат, их всего 13 человек, на год да, они становятся рабами стратилата а те кого кусают они те становятся не вампирами а просто да просто становятся их рабами то есть это такое стадо послушное
1: ну, да мы наверное весь сюжет не будем рассказывать но здесь вот как раз на этом завязана очень но классная это линия это важно да и вот как раз на вот этой Веронике не которую полюбил Игорь завязана как раз очень сильная линия, которая движет, наверное, весь сюжет, получается.
0: Она развивается в последних сериях, да, но она вот, вот там она хороша. Если вы осилите первые три серии, вот такие спокойные и ну, ни о чем особом не говорящие, просто передающие атмосферу, и такая большая экспозиция к последующим событиям, то остальные, оставшиеся серии вас у и порадуют. Это точно.
1: Вот единственное, я вот не могу понять ход именно в сериале. Может быть, ты как монтажер mm -hmm. расскажешь пояснишь. Вот там, когда ночные происходят всякие события, ты <смех> вот этот вот цвет, свет, свет и непонятно откуда. Это
0: вот. то, о чем я прям хотела сказать. Это то, что выбило меня в первых двух сериях. Я не смогла <смех> прям смотреть из-за этого. Серьезно. Вот я думала, что это я просто придираюсь, а ты не знала моей позиции, ты же говоришь об этом. Вот этот свет, я сначала думала, ну, может быть, это от Олимпийских колец вот этих. Потом присмотрелась, нет, свет этот непонятного происхождения. Как будто ясно, это рейф конечно, там что
1: рейф.
0: <смех> да, ясно, что режиссер хотел разнообразить просто картинку, сделать ее там в духе я не знаю немого демона какого-нибудь. Я не знаю, о чем думали там, бегущий по полезли <смех> или что то в этом роде. <смех> ну, да, ну, да. Свет этот вырывает из атмосферы, которая у вас создана там, в принципе, идеально из естественного течения там, вот всех вот этих вещей, из нормального, он как бы делает это немножко не настоящим и от этого не страшно, от этого весь саспенс накрывается медным тазом, потому что э, этот художественный свет, он как бы подчеркивает нереальность всего происходящего. А нереальность всего происходящего и так смягчена тем, что ну, как бы под происходящий весь этот кошмар, он смягчен тем, что, в принципе, вся история воспринимается как байка в пионерском лагере. Ну, то есть мы изначально относимся к этому, да, вот к такой атмосфере, что это все локальное, и оно, ну, не сегодня не очень серьезно, что это такая вот страшилка перед нами из подросткового такого прошлого, вот уютная, интересная, немножко жутковатая. А тут еще и свет этот, и все убивается просто на корню. Все ночные сцены, они такие бутафорские из-за него кажутся. Потому что мы не понимаем, что такое, откуда этот, где этот источник. Там действительно яркий такой, хреначит, фиолетовый, зеленый. И прожектор, в конце меня добило, это прожектор над озером, когда первый раз это Несветова и Игорь купаются вместе. И Вот этот вот огромный прожектор над озером, он прям реально такой, такой как киношный совершенно софит в свете. Как будто а, это случайно оставленная, не затертая на графике где-то, да, не преобразованная в Луну источник света, который по какой-то причине забыли просто преобразовать во что-то там, затереть... Или... пасхалка. Пас пасхалка, блин, это осветитель. Я еще приглядывалась, думаю, может там где-нибудь осветители стоят, удерживают, это махинули. Тень какая когда
1: здоровый сидит, курит и держит.
0: Да-да-да. Ты так высоко. И это выглядело просто дико. И в купе с тем, что во второй, по-моему, серии звучит этот Space Oddity, совершенно внезапно, абсолютно, никак не подготовлено, вдруг раз, и ты слышишь знакомые аккорды, знакомые с детства, но совершенно не впихуемые в это, в это коммунистическое настоящее, которое нам показывают. Ну, При здесь этом... я не
1: соглашусь, потому что, ну, в то же время же все равно уже начинали увлекаться Западом.
0: Но Дэвид Боуэ. Слушай, я поверю во все, что угодно, но он не был тогда, мне кажется, у нас настолько известен. Хорошо, ладно, допустим, я придираюсь, меня порадовала интерпретация этой песни, когда он запускал ей в, следующих, в последующей серии, там, да, в какой там, в пятой серии он ей запускал «Сердце» или в шестой, и когда дети пели «Space Oddity», вот это было красиво. За это можно прости.
1: Да, это очень круто. Вообще, музыкальное оформление вот этого сериала, это, это, это что-то с чем-то, вот особенно отдельное. Вот мне, мне зашло, с поисводить. Мне зашло... Блин, я вот прям и хочу, и не хочу рассказывать, как они там, а, когда готовились к бою с там там. Да
0: уже все посмотрели. Да. Кто не Просто... смотрит, пусть завидует, бежит смотреть сам. Да,
1: капайте слюнками, завидуйте, бегите, смотрите, потом заслушивайте. Вот когда они готовились... Там вот, мне кажется, прям такая копипаста с «Брата, два, брата Когда они готовятся, они там стругают что-то то ли курят то ли чего не стругать. Я уже, к сожалению, жаль, забыл, а -а -а -а. что они там готовят. Но
0: это все равно прием такой распространенный.
1: И звучит просто переложение гражданской обороны. Все идет по плану. Все
0: идет по плану, да. Блин, как мне, как это? понравилось. Ходят? Я
1: просто, Очень не здоров, знаю, я да. прос... я вот после этого простил сериалу все, к чему у меня раньше были вопросы. Это
0: было <laughs> хорошо. Я же говорю, последние вот три серии вообще просто огонь и очень хорошо. Да, ну... Многое можно просить Первые две реально скучные, но их, их можно пережить, конечно. Атмосферу вообще создает режиссер хорошо. Ну, я не соглашусь с тобой. Ну, не соглашайся, не надо. У меня вопросы...
1: Да, у меня вот лично... Лично у меня вопросы просто к работе сценариста, потому что тут очень много сцен как-то вообще по-дурацки переебано, простите. Что-то вообще вынесли за рамки, то есть ты не узнаешь. Что-то, наоборот, что-то неважное, оно. Ему уделено больше внимания, чем нужно. Там какие-то сцены вообще добавлены, то есть со свистухой, вот эта, допустим, почти сексуальная сцена, ее в книге вообще не было. Зачем она здесь нужна, не понимаю. Типа, как раскрыть, раскрыть ее больше как персонажа, типа такого там бой-баба, который не хватает секса.
0: На самом деле это было очень-очень трогательно. Вот это была тема такой ушедшей юности, угу. и то, как она потом ну, сидит там и плачет, что за ней там табунами парни ходили, а где же теперь это все? Это такая ну, сложная история, когда женщина работает в коллективе, где ее постоянно окружают более молодые девочки, у которых все это впереди, а у нее уже все это позади. А тем более, подумай, да, это 80-е. Сейчас этот возраст считается еще вполне себе молодым. Наш с тобой, фактически. Мюфа. Да. А тогда это уже считалось, ну, в общем, старой Ну, я не знаю, но... Но тогда к этому отношение было совсем другое. И вот это такая внутренняя драма, неготовность отпускать свою юность. В лагере дети прощаются с детством, там, ну, какие-то, да?
1: Она с юностью. С юностью. Ну, вот...
0: Да, она с юностью, она с молодостью, фактически, действительно. Она вдруг осознает, что все, какой-то период жизни ее завершился, и как любой женщине, ей обидно, что ей достается меньше внимания. Может быть, это ее вина. Может быть, это из-за того, что вот она ну вот такой маской действительно прикрывается такой бой бабы. Вот, но это молодец, одиночество. Она прям хорошо бой бабы Она очень хорошо играет, да, актриса молодец. Но ну, вот именно ей удалось показать вот эту самую сущность одинокой женщины, которая, да, прячется за такой маской и в то же время хочет любви, тепла, может быть, недополучен когда-то Молодости как раз. И в то же время ей страшно, конечно, стареть. Страшно, что время уходит. Это очень трогательно. Так что тут у меня как раз вопросов нет. У меня знаешь, почему вопрос? Угу. А я понимаю, с одной стороны, что стратилат хотел запутать ребят и натравил их на вот эту там управляющую пищеблоком. Да, не очень. Некрасивую, не косую бабу, не очень общительную, скажем мягко. Вот, но. С одной стороны, понятно, что он хотел да, запутать и просто сбиться следу. Но с другой стороны, она им объясняет ребятам, почему он хочет избавиться от нее. Но мне это не очень понятно. Мне не очень понятен этот мотив. Я не вижу, чем, чем она опасна ему может быть. Это финт ушами
1: сценариста проекта Пищеблок. В книге этого нет вообще. И...
0: Вот это кажется недожатым. Если бы она представляла реальную угрозу, Тогда бы это, может быть, как-то было бы, ну, работало бы. Ну, а тут получилось как-то, не знаю, тут объяснение это не заходит, что они смотрят на нас, гнилая кровь, я пережила. И почему он убивает своего брата? Гнилая
1: кровь, вот это все, то есть то, что вот эта Нюрка, по-моему, баба Нюра, она объясняет им, это все было в книге, это все правильно описано. А вот этот костыль, что Серп Иванович натравливает наших борцов с вампирами на уру на эту. Ну, это такой костыль какой-то, я не знаю, может быть, что, чтобы заполнить что ли хронометраж сериала.
0: Ну, чтобы связать, чтобы увести их, понятно, чтобы увести их по ложному следу, но все равно это как-то не недожато. Быть... Вот здесь какая-то чувствуется недоработка. А еще я так и не поняла, почему он своего брата решил убрать. Потому что тот ребенка укусил. Ну, типа... Что случилось? Типа тот берега попутал. А сам он детей... Типа... Ну а почему он сам детей продолжает кусать? Ну,
1: здесь как раз вот... Вот это, вот, это, вот это интересно, потому что, смотри, почему серп Иваныч? На самом деле их звали раньше по-другому, но они типа прониклись идеей коммунизма, ну да. там, социализма, вот этого всего, и взяли себе имена, получается, серп Иваныч и молот Иваныч. Серп и, молот. и вот молот, он просто попутал берега и стал уже, ну, совсем там злоупотреблять своими силами, там, жрать детей, вот это все, и поэтому серп его почикал. Но Молот ему говорит, слушай, ну ты же не сможешь быть таким идейным, таким всегда. То есть жрать там только тех, кто этого заслуживает. И действительно, рано или поздно, вот серп Иванович становится таким же, как Молот.
0: О, это все за кадром происходит, поэтому это не работает. Вот если нет, бы он изначально... это не за кадром, это
1: прям в сериале прямым текстом произносится. Нет, в... нет, нет, вот сцена, именно. Это произносится... Это сцена, произносится... В... Это сцена в камере была прям...
0: Это произносится, что ты не сможешь сопротивляться. Но мы в кадре этого не видим, как он изменился. Ну да. Он изменился за кадром. Мы видим его уже таким же точно, как и его брат. И мы не видим, в какой момент он сломался. Тогда надо было играть в какую-то игру в определенную. То есть надо было тогда конфликт между ними по-другому построить, чтобы он изначально был э, ясен. Вот если бы, если бы Серп Иванович был уже сволочью, и тот брат бы его пытался прибить и как раз-таки шел бы против природы, а ему пришлось бы из-за этого убить своего брата, чтобы выжить, тогда, может быть, мы бы увидели перед собой настоящего злодея. А тут какая-то размазня размазалась.
1: Ну, может быть, раз размазня как раз потому, что он не мог пойти против сущности.
0: Он потому, что он поменялся за кадром. Не знаю. Мы не увидели его внутренней борьбы, как он изменился, что произошло для того, чтобы он изменился и сам начал кусать детей. Вот это вносит ну, какой-то непонятное. Не было
1: цели это показать.
0: А это очень плохо, потому что непонятен тогда конфликт между братьями. Не видно этого. А... Все, что происходит за кадром, все, что пытается залепиться и объясниться кое-как, как на плохой скотч словами, оно все не работает. Вот мы должны именно увидеть по большей части то, что происходит, то, что работает, движет сюжет именно действия. Именно то, что мы видим в кадре. А вот эти все объяснения, они не задерживаются в сознании надолго. Вот мне, например, Меня, например, это запутало. Ну, вот
1: эти объяснения, это как раз работа сценариста Александр Талал. Не знаю, как правильно поставить ударение, простите.
0: Талал, да. да. Видимо,
1: талал. И вот, насколько я знаю, этот же сценарист, он работал над дневным дозором. Как тебе зашел на дозор? Тоже вампирская тематика, кстати. Это Есть было там. так давно, да.
0: что я уже и не помню ничего. Так много фильмов с тех пор утекло, сериалов.
1: в общем, вот этот флешбек с братьями, его в книге тоже особо не было. и Ну, короче, сценарист, вот везде, где придумал сценарист, он придумал плохо. Все, что касается книги, это все сделано хорошо, хотя... Ну, и в книге тоже можно было, в принципе, Иванов тоже мог бы дожать, тоже мог бы там что-то сделать лучше, но, видимо...
0: Ну, это, конечно, такие мелочи, которые не, не влияют там, на общий сюжет как-то глобально, но именно в них кроется, знаешь, вот в одной мелочи недосказанность, в другой мелочи не дожали, и общее впечатление, оно как бы проседает, потому что от этих деталей зависит достоверность. Вот я поэтому, ну, не хотели серп Ивановича делать с таким уж прям вот говнюком совсем. Ну, видимо, вот решили, ну как же это так? Но ну, все таки мы не совсем топим эту идеологию в болоте, да? Мы же все-таки должны на двух стульях усидеть и немножечко показать... Но, понимаешь, да? То есть, ну не совсем, да, он хотел быть хорошим. Но то, что он не справился, мы оставим за кадром, да? Потому что нам некогда уже это показывать, бюджета нет, история не рассчитана на это. А это стало за кадром мы непонятно, чем он тогда брата-то своего убил. Властью не захотел делиться или чего, вообще не ясно. Вот. А если бы он как-то в кадре да, боролся и не смог, мы бы даже ему посочувствовали. Цель одна-то была, чтобы мы даже Серпу Ивановичу посочувствовали. Да? злодеем то сочувствовать, когда это все подсмотрено, конечно, у западных сценаристов. Да? Когда мы злодею сочувствуем, же еще, еще все лучше становится, эмоциональнее. Это же прям высший пилотаж. Ну, а тут невозможно ему посочувствовать, потому что в кадре этого не видно, что в нем боролись два этих демона, да, и человек, и вампирская, и человеческая сущность. Не видно этого. Поэтому это не сработало. Тут нужно дожимать, либо уже до конца раскрывать персонажа с этой точки, либо... Делать из него стопроцентного злодея, но никак в серединку на половинку играть не получится.
1: Как-то мы, мне кажется, углубились сильно, как комсомоле. Да,
0: углубились. Я опять
1: же повторю свою идею о том, что я смотрел, ты знаешь, так с каким-то восторженным, что ли, отношением, то есть, о, я читал книгу, тут вышел сериал, ой, как круто, блин. Да, это прикольно. И я, на, ну, как-то я пытаюсь, знаешь, не... Я когда смотрю, я ä, не пытаюсь на какие-то вот такие недочеты сначала обращать внимание. Я... Знаешь, есть такое избитое выражение «смотрю сердцем». То есть я впитываю, да, впитываю это все, там, эмоции, какие-то там такие, знаешь, вещи, которые...
0: Самый благодарный зритель. Да,
1: самый благодарный зритель. Но «Сокол и зимний солдат» — говно.
0: Ну, как можно вообще вот представить себе, что «Зимний солдат» будет без э, «Капитана Америки»? Мы же все прекрасно знаем, да, про них все. Мы же понимаем, о чем там речь вообще, на самом деле. И это даже не нужно озвучивать.
1: Об этом читайте в рецензии, которая рано или поздно выйдет на сайте. Когда-нибудь. Да, по пищеблоку тоже я писал рецензию сразу по выходу, она уже есть на сайте, ссылочку Ведь я оставлю готов в готов
0: отдать свою кровь» называется. Да. Пищеблок да. Святослава Подгаевского.
1: Заходите, читайте. Вот так. Как я считаю, одна из моих э, хороших работ. У меня есть плохие работы, есть хорошие. Вот по пищеблоку я...
0: Читайте рецензию, потом смотрите сериал и сверяйтесь. И пишите нам в редакцию. Да. Пишите, пишите, Прав Андрей
1: Пишите комментарии к статье, пишите комментарии к подкасту. На многих платформах это сделать можно. Пишите письма. Не знаю. Мы
0: будем на них отвечать. Со всех таймлайнов. Честное слово. Ну,
1: на этом, наверное, мы будем заканчивать, потому что времячка поджимает.
0: Пора открывать смену олимпийскую. Там уже, наверное, открыли без меня ее. Надо проконтролировать, как все прошло. Я все-таки вернусь, наверное, обратно. 80-е. Хотя у вас тут весело. Интернет есть.
1: Да, ты узнала, что такое интернет Классный. теперь... А -а -а -а! Ты изменишь Ах, теперь временную временое...
0: Неужели это стало тем самым событием? Я, я, я не хотела, но раз уж так вышло.
1: Хорошо. Давай, наверное, будем заканчивать тогда.
0: Андрей, что ты здесь делаешь?
1: Вообще-то я бы хотел спросить, что ты делаешь в 80-м году в пионер-лагере? Мне пришлось записывать подкаст с твоим вариантом из этой реальности. Ну, а теперь каждому пора вернуться
0: на свой таймлайн. Слушай, я как раз хотела об этом поговорить. Если бы сработались, то я бы осталась тут. Моему варианту, кажется, очень нравится будущее, интернет. А мне и тут хорошо. Сети про собрания, островый шаг, David Boy под гитару костра,
1: знаешь. Что ты не договариваешь. Ну,
0: Короче, это все из-за Тома <смех> Майора Тома? Нет, Тома Хиддлстона Представляешь, он в этой реальности Приехал по программе обмена студентами И, в общем, мы целовались И все такое Возможно, это наш единственный шанс быть вместе
1: Ну, вообще-то ну, Я не заметил особой разницы между тобой И твоим вариантом Так что, если ты уверена...
0: То есть ты считаешь, что она лучше меня? Этого я не говорил. Так, еще не поздно. Выпиливаем нахрен эту временную линию. Как же то? Ничего, мы с ним еще пересечемся, включая нигилятор и валим отсюда.
1: На этом мы прощаемся с вами. Спасибо, Давай. что дослушали наш подкаст до конца. Осталось совсем чуть-чуть поставить нам оценочку в iTunes, рассказать про наш подкаст друзьям. И если есть большое желание помочь нашему проекту, вы можете поощрить наш труд рублем. Ссылки на Patreon и Boosty вместе с остальными ссылками будет целый блок. Они будут в описании подкаста. Ну, а мы заканчиваем 39 выпуск подкаста Кульминация. С вами были Лана. Пока-пока. И я, Андрей. Всем пока-пока.